0: Esto es El Comercio Podcast. Y quizá el mayor consejo que puedo dar es si tu hijo o tu hija alguna vez viene con intención de contarte algo y es algo escandaloso, muérdete la lengua y escucha y pon la mejor cara de palo que tengas y muéstrate comprensivo porque cuando un hijo abre la puertita para depositar tu confianza, su confianza en, en ti... Eh y tú cierras esa puerta con algún gesto, pues esa puerta ya no se va a volver a abrir, o no de la misma manera.
1: No hay nada en el mundo como el abrazo de un padre, desde ese que dio la vida hasta el que adoptó con el corazón o el que asumió la responsabilidad con amor a pesar de que no estaba en sus planes. Como todo en la historia, ser padre ha evolucionado con el tiempo. Hoy por hoy, son cada vez más los hombres que adoptan una postura activa en el rol, deconstruyéndose y cuestionando todo por esas pequeñas personas que guían en nuestra compleja sociedad. En el episodio de hoy, ponemos en conversación lo maravilloso y complicado de la paternidad, junto al escritor Gustavo Rodríguez, también conocido por su libro Machista con hijas. Y el influencer y profesional en marketing, Fernando Sotomayor, del blog El Útero de Papá. Soy Celeste Pérez y les doy la bienvenida a un capítulo más de Eso No Se Pregunta, el podcast del comercio creado para cuestionar todo aquello que normalizamos en el pasado.
0: ¿Te estás escuchando? Eso No Se Pregunta.
1: Si le preguntas a tu papá o a un amigo qué significa o significaría para él ser padre, lo más probable es que recibas respuestas absolutamente diferentes. Sin embargo, hay algo en lo que muchos coinciden. Se trata de un reto continuo. No solo por la responsabilidad de cuidar y guiar de la mejor manera a un nuevo ser humano en el mundo, sino también por el hecho de que la sociedad, en la actualidad, invita a repensar este rol de muchas maneras.
2: Creo que siempre ha sido difícil para mí ver lo positivo de las cosas. Crear a una hija sin ayuda por tantos años es una angustia constante. Siempre temo lo peor. Por eso fue que hice el hotel, para protegerla, para protegerlos a todos. Es... es parte de nuestra
1: familia. Papá ya no tiene por qué ser más en serio de la casa o al que no se puede acudir si hay problemas. Tampoco tiene que ser aquel con el que no quieres llorar ni compartir tus secretos. Estos y más estereotipos se han ido replanteando a través del tiempo. Y el peruano Fernando Sotomayor es uno de los padres que ha tomado las redes sociales para compartir con humor este tipo de vivencias.
3: Mi nombre es Fernando Sotomayor, tengo 34 años. Soy papá hace cuatro de dos niños. Luciano que tiene cuatro años y Lorenzo que tiene un añito, acaba de cumplir hace poco. Eh, me dedico, en realidad, en mi día a día, trabajo en una empresa de tecnología, trabajo en el área de, de marketing, en el área comercial, y en mi vida en paralelo eh, me gusta escribir mucho sobre paternidad, y sobre todo de paternidad activa, que es un poco eh, el motivo por el cual tiene origen mi blog, ¿no? Que, que es el útero de papá y que habla justamente de ver cómo los papás, que digamos, el útero que es el órgano más importante, donde se, se aloja, eh, un bebé durante nueve meses para nacer y que, y que genera vida, es algo que los hombres no tenemos, ¿no? Entonces, pero sí podemos empezar a construirnos uno una vez que el, que el niño nazca y es una forma importante de poder involucrarnos y, y ser activamente responsables con nuestros hijos.
1: Para el escritor Gustavo Rodríguez, al principio, la paternidad no fue un asunto trascendental. De hecho, lo vivió como algo más en la lista de lo que se supone debe lograr un joven entrando a la adultez luego de consolidar un matrimonio. Sin embargo, y con la llegada de sus tres hijas, el panorama fue cambiando. Tanto así que ellas le han enseñado muchísimas cosas más de lo que esperaba, inspirándolo incluso a crear el podcast Machista con Hijas, donde comparte con su comunidad parte de lo que es su travesía como padre en pleno siglo XXI en que estereotipos tradicionales van despidiéndose y poco a poco más adultos se suman a la complicada, pero no imposible, deconstrucción.
0: La, prim la primera clarinada ocurrió cuando me enteré de que iba a ser padre, porque esta frialdad, te la digo, que es, fue como que deberíamos ir previendo que ocurra, ¿no? Pero mis tres hijas vinieron al mundo sin que las planificáramos específicamente ¿no? Mi esposa entonces salió embarazada la primera vez Y fue más o menos sorpresivo O sea, en el marco estaba que saliera embarazada Pero cuando de pronto me dijo Tengo una sorpresa Media hora después de que mi esposa me dijera Que está embarazada de nuestra primera hija O hijo, no lo sabíamos en ese momento Me puse el cinturón de seguridad Con la mayor resolución Que había tenido hasta entonces En esa época no era Obligatorio me parece ponerse el cinturón de seguridad como es hoy, pero me lo puse con una seguridad, ¿no? Como diciéndome, una vida va... Ya está empezando a depender de ti de alguna forma. Eh, y, y claro, el gran campanazo, el gran cachetadón para despertar es ver a tu hijita o tu hijito uh -huh. nacido, ¿no? Ese fue el gran gran momento finalmente en el que interiorizas eso. Es lo que nos pasa a los hombres quizá un poco más, bastante más tardíamente que las mujeres, me, me imagino.
1: Aunque con hijos más pequeños, Fernando también se encuentra en este camino, dejando atrás, por ejemplo, estereotipos de juguetes y colores según el género, abordando la inteligencia emocional, despidiendo frases que por años se han oído como que los niños no deben llorar. Y defendiendo algo que proclama muy seguido como mantra en sus redes sociales, la paternidad activa.
3: Que es algo también muy importante de cara a hoy en día, cómo construir una nueva paternidad, ¿no? Que se hablaba hace muchos tiempos de los colores que están sexualizados o, general, o por algún género en específico, cuando en realidad o sea, es algo que hoy en día pues, no tiene ni pies ni cabeza estar asociando en pleno siglo XXI con todo lo que venimos viendo y, y, y construyendo día a día, ¿no? Uh -huh. A ver, hablar de paternidad activa y es un concepto que incluso cada día lo voy reaprendiendo eh, es involucrarte en todos los roles posibles que estén a tu disposición para que tu hijo tenga o tu hijo o hija tenga una figura paterna eh, consciente conforme va, va a criar. Sí considero que es muy importante eh, el hecho de estar presente la mayoría del tiempo posible que uno tenga disponible para sus hijos y acompañarlos en el crecimiento me paso hoy en día a la diferencia, del, comparo el menor con el mayor eh, en las etapas en las cuales están y claro, la, los niveles de exigencia son distintos conforme empiezan a involucrarse el mayor y está yendo al colegio eh, empieza a tener un rol distinto en sociedad, empieza a construir su, su grupo de amigos empiezan a pasar cosas en el colegio, empieza a tener cierta independencia de los cuales yo ya no tengo control ni puedo gestar está, no sé qué te digo, seis, siete horas lejos de casa Actuando como él considera que es correcto en base a lo que ha podido asumir o presumir que es lo ideal para poder relacionarse en sociedad que ha visto de sus padres, de sus abuelos de sus tíos, del, del vínculo social y quienes limitan todo eso pues en realidad son los padres pero si tú no estás, si tú no sabes qué ve si tú no sabes qué come si tú no sabes cómo habla, cómo responde, qué hace ¿cómo puedes asegurar que ese niño o la responsabilidad que tú tienes de traer un niño al mundo implica que sea una persona de bien para la sociedad, o que mejore el país que todos queremos. ¿no? Entonces, es interesante porque eh, nos quejamos muchas veces de que tenemos el país que nos merecemos, pero no hacemos nada para, para poder cambiarlo. Y todo eso viene de casa, viene de la, de, de la forma en la que los padres nos involucremos activamente, tanto padre, papá como mamá.
1: Esto es algo que también ha percibido el escritor Gustavo Rodríguez, quien incluso notó que como sociedad numerosos estereotipos se han normalizado y muchas veces... Te aplaude al padre solo porque es responsable o cumple con una pequeña tarea, en comparación a la labor continua que puede desempeñar una madre.
0: Bueno, en la época en que yo fui, me convertí en padre, eh, la carga tradicional seguía estando en las mujeres, la mayor carga del, del, del embarazo, obviamente, y hasta ahora lo es, lo es así. Yo creo que eh, mi propensión a dejar de pensar en ser un padre tradicional fue producto de una larga rampa que se fue dando a lo largo de los años. O sea, yo no, no es que en los primeros años de mis hijas me pude, traté de ser más equitativo. No, yo como yo vine a, a replicar el mismo sistema del cual venía. Sistema machista que dividía claramente los, los deberes en la casa, los roles entre lo que implica ser padre y lo que implica ser madre. Y creo yo que con mi primera hija también repliqué eso, y mi esposa también, porque venía de un hogar así, tradicional. Eh... Después es que fui eh, interiorizando que la balanza no estaba tan equilibrada, como uno podría pensarlo. Pero sí me fui dando cuenta de una cosa, y es que a pesar de que yo cambiaba el 5% de los pañales, por ejemplo, eh, los comentarios hacia mi 5% eran bastante elogiosos cuando mi esposa pues se encargaba del 95% y nadie eh, la felicitaba por eso, porque era lo que se esperaba. ¿no? Eh, era una carga muy, muy, muy difícil. Y también me fui dando cuenta, ya con mi tercera hija, por ejemplo, <ríe> que yo nunca tuve que re renunciar a nada eh, por la paternidad. O sea, puedes renunciar a ciertas horas de juego, a ciertos momentos de, de tiempo libre, en mi caso. Pero mi esposa tuvo que renunciar a su carrera. O sea, tuvo que posponer sus sueños de realización personal más allá de ser madre. Y eso a los hombres no nos pasaba. O sea, me fui dando cuenta de eso poco a poco. Eh, entonces eh, digamos que sí hubo cosas de las que me fui dando cuenta mientras mis hijas no hablaban mientras eran, eran pequeñitas y hubo otras de las que me fui dando cuenta conforme mis hijas fueron creciendo y fueron interpelándome desde su inocencia a veces y ya más grandes desde su militancia de lunes a viernes desde las 6 de la mañana, despierta y mantente informado escuchando el podcast de las 5 noticias más importantes del Perú y el mundo en la sección podcast del delcomercio.pe o a través de Spotify, Apple Podcast y Google Podcast.
1: A puertas del Día del Padre, también le planteamos a Rodríguez una pregunta compleja. Desde su posición como padre de tres, ¿Qué recomendación le daría a quienes se encuentran en el mismo camino de la paternidad?
0: Ah, bueno, ¿quién soy yo para decirle a alguien cómo mejorar como padre? Pero si me permiten algo, podría decirles felicitaciones. Eh, entiendo lo complicado que puede ser ser padre sin instrucciones. Eh... Y quizá el mayor consejo que puedo dar es si tu hijo o tu hija alguna vez viene con intención de contarte algo y es algo escandaloso, muérdete la lengua y escucha. Y pon la mejor cara de palo que tengas y muéstrate comprensivo porque cuando un hijo abre la puertita para depositar tu confianza su confianza en, en ti eh, y tú cierras esa puerta con algún gesto, pues... Esa puerta ya no se va a volver a abrir, o no de la misma manera. Eh, eso, yo creo que el mayor consejo que puedo dar es ese. Estemos siempre listos para escuchar lo que nuestros hijos nos quieran decir. Y no, juzguemos, y no juzgarnos, sino tratar de
1: entenderlos. Para Fernando, por su parte, hay una cosa más que debe quedar clara. Padre muchas veces no es aquel que da la vida sino el que acompaña con amor y toma la decisión de serlo día con día.
3: Ejercer la crianza, para mí ser padre es ejercer la crianza y la paternidad de una manera activa, voluntaria. Es una decisión propia el hecho de, de, de asumir la crianza, con lo cual no implica, y es una gran diferencia que yo siempre hago, del, del ser progenitor. ¿no? O sea, la, la paternidad no tiene nada que ver con tener un niño en el mundo. O sea, es una decisión que tú asumes y que construyes diariamente desde que tienes un niño en vida en tus brazos y, y que asumes criarlo y guiarlo por el resto de tu vida.
0: ¿Y acá con quién viniste? ¿Con quién, quién, ¿con quién estás
1: acá? Con mi papá, que me está criando de hace cinco años ya, que yo lo quiero mucho, lo siento como mi papá de sangre. Okay. Él es Ariel Cisnero. Y yo lo quiero porque él me crió como un padre y es muy bueno conmigo, él me enseñó a cantar. Cuando yo sea grande me voy a poner en el apellido Carlos Gustavo Cisneros como el nombre de él.
2: Fenómeno.
3: Qué lindo.
1: Además, rescata un punto importante sobre el amor de papá. Así como el de las madres, es desinteresado, no transaccional. Se brinda desde el día uno sin esperar nada a cambio. Y no por eso deja de ser menos puro o fuerte.
3: Ser papá yo te puedo decir que es lo más grande que me ha pasado en la vida. Te puedo decir que es el único tipo de amor puro y sincero que puede existir. La gran mayoría en, en toda nuestra vida, incluso las relaciones afectivas, todo es transaccional. Si te das cuenta con tu pareja o algo, si tú das mucho amor o eres muy detallista, empiezas a sentirte, escúchame, estoy siendo muy detallista, ¿no? La otra persona no está, siendo, no está retribuyendo un poquito lo que esta relación se da. Con los hijos no pasa así. Tú con los hijos tú le das amor y no esperas que te devuelvan el amor. No esperas que sean recíprocos ni equitativos con lo que tú das por ellos ni haces por ellos. Es el amor más desinteresado y más puro y sincero que puede existir en la vida. Y no te das cuenta hasta el día que eres papá o el día que eres mamá. Es un amor que teóricamente no vas, a saber, no vas a encontrarle palabras.
2: Mi pequeña Lisa, Lisa Simpson, eres lo mejor que ha acompañado a mi apellido, ¿sabes? Desde que aprendiste a ponerte los pañales, has sido más inteligente que yo. ¡Papá! ¡No, déjame terminar! Siempre he estado orgulloso de ti. Eres mi mejor logro y lo hiciste tú solita. Me hiciste entender mejor a mi esposa y hacer mejor como persona. Y también eres mi hija. Nadie podrá tener una hija mejor de lo que eres tú. ¡Papá,
3: exageras!
2: ¿Ves? Todavía me ayudas.
1: Queda claro que la paternidad no viene con un manual de instrucciones. Y quizás por eso es que a veces es tan complicado descifrarla. Sin embargo, el amor, la comprensión y el respeto son cosas que nunca deberían faltar. Al fin y al cabo, la mejor respuesta sobre si lo estás haciendo bien o no la tendrán tus hijos, con sus acciones, mensajes y muestras de afecto. Recuerda que cada día se puede aprender algo nuevo y mejorar.
0: Nunca les he hecho la, la, esa pregunta porque creo que temía la respuesta y siempre esperaba atizbos ¿no? de una evaluación en los días del Padre, ¿no? cuando te dejan alguna nota, alguna carta. Pero creo que yo que la verdadera respuesta es invisible o en todo caso no es literaria, sino que se da con los momentos de confianza que tienen contigo. Cuando te cuentan sus cosas o acuden a ti o finalmente quieren pasar tiempo contigo. Que es algo que no necesariamente pasaba, en mi, en mi caso, con mis padres. O sea, mis hijas adolescentes solían hacer sus reuniones en mi casa, sus amigas solían venir aquí. Digamos que mi mayor orgullo fue haber creado una atmósfera de confianza, de cordialidad en nuestras relaciones, para que puedan hacer su mundo aquí, en estas paredes, y que sus amigas vengan y se sientan en libertad. De que van a ser comprendidas y comprendidos sus amigos también. Eh, entonces, yo creo que sentir eso finalmente, la armonía alrededor de nuestras relaciones, es la mayor respuesta a que quizá he hecho una buena labor o he tratado de hacerla.
1: Esto ha sido todo por el episodio de hoy. Agradecemos la participación de Fernando Sotomayor, a quien pueden encontrar en Instagram como el útero de papá a Gustavo Rodríguez, a quien pueden seguir como arroba Gustavo Escribe y que ha publicado recientemente un nuevo libro, 30 kilómetros a la medianoche. Por último, desde aquí les deseamos un feliz día del padre a todos aquellos que asumen su papel con responsabilidad, pero sobre todo con amor. Feliz día también a sus abuelos que siempre tienen un abrazo esperando. A los tíos que acompañan en las locuras Y también a sus papás que no están más con nosotros Pero cuyo amor sigue vigente a través de las enseñanzas y memorias que nos dejaron
2: Ah, no, debes sentirte asustado, estaré bien ¿De qué estás hablando? No tengo miedo Si obtengo la custodia de Julian, seré un padre para siempre Y eso te asusta porque crees que es muy probable que pueda fracasar Sonny, no es muy probable, es una realidad No es cierto Puede asustarte que alguien me robe la billetera en un barrio feo O que me rompa una pierna esquiando Pero no te asustes de que me convierta en un padre Porque no fracasaré en eso, no lo haré Amo demasiado a este niño Lo amo tanto como tú me amas a mí Yo solo lo aconsejaré y lo guiaré Y estaré ahí para él siempre que me necesite Volaré a Nueva York para estar en su juicio Aunque no esté de acuerdo con su razón de estar, lo apoyaré Sé que esto es lo correcto, papá, porque moriría por ese niño solo para que no sintiera ni un ápice de tristeza. Por eso estás tú aquí hoy, para protegerme, para temer por mí, para ser un gran padre. Exactamente es lo que voy a hacer.
1: Esto ha sido todo por esta semana. Agradecemos al equipo de producción de podcast de El Comercio conformado por Soyne Díaz y Joséma Romero. Nos volvemos a encontrar en un próximo episodio.
0: Esto fue El Comercio Podcast.